0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал «Точка сборки», я Борис Марсанкевич, и сегодня в гостях в нашей студии Тамара Сафонова, кандидат экономических наук, генеральный директор независимого аналитического агентства «Нефтегазового сектора». Добрый день, Тамара.
1: Добрый день, Борис.
0: Наша прошлая встреча закончилась на том, что мы добрались до водородной энергетики, и раз мы ее коснулись, я бы предложил сегодня вспомнить, что это такое – ну, одно время они писали очень много. Не так давно была принята так называемая зеленая сделка Евросоюза, и вот тогда появилась вся цветовая гамма водорода. Он там зеленый, голубой, коричневый, из самых разных цветов. И такой вопрос: ну, во-первых, напомнить, а то уже многие вот эту цветовую гамму забыли, а во-вторых, как вы считаете, насколько перспективна водородная энергетика? И вот из того комплекта технологий по производству водорода, какой можно считать наиболее удачным? Связано это с световыми гаммами? Рассказывайте.
1: Прежде всего, поскольку мы сегодня затронули альтернативную энергетику, я хотела бы сказать, что вот для меня бережное отношение к природе – это не просто слова. Естественно, что любой прогрессивный человек заботится о том, чтобы снизилась... Снизились выбросы парниковых газов в атмосферу. И, соответственно, каждый человек, который живет на этой планете, он должен думать, безусловно, о будущих поколениях и делать все от себя возможное, чтобы сохранить эту планету и чтобы сократить вот эти пресловутые выбросы CO2 в атмосферу.
0: Областно ну, известно. Чисто не там, где подметают, а там, где не мусор. Давайте не мусорить. Абсолютно. Поддерживаю. И
1: учитывая, что наша страна располагает огромным потенциалом нефти, газа, нефтепродуктов, угля, электроэнергии, и наше производство, оно профицитное. То есть мы одна из немногих стран, которые имеет возможность поставлять энергоресурсы на внешние рынки, таким образом поддерживая экономики других стран, И в случае, если бы у нас был замкнутый цикл внутри страны, используя эти ресурсы, то, соответственно, в мире бы возник релевантный энергокризис. И в этой связи, конечно, каждый должен понимать, что вот та ситуация, в которой мы сейчас находимся, используем вот эти энергоресурсы в достаточном количестве В нашей стране это время, оно в любом случае имеет какой-то ограниченный промежуток. И поэтому, когда, (coughs) допустим, мы приходим домой, и у нас где-то горит свет в каких-то комнатах, и мы расточительно подходим к расходованию электроэнергии, когда мы расточительно используем моторное топливо, то, безусловно, это оказывает в конечном счете влияние на общее энергопотребление. И поэтому очень важна энергоэффективность, и каждый из нас может вносить свою лепту в эту энергоэффективность, своевременно выключая свет, используя пешеходные прогулки вместо автотранспорта. Это наш маленький вклад в общую мировую энергоэффективность – и в то, чтобы у нас не расходовалось наше стратегическое сырье таким образом, что произойдет в какой-то момент, скажем, ограничение по возможности использования вот этого имеющегося на текущий момент потенциала. В отношении водородной энергетики, безусловно, это перспективное направление. Ну, с чем это связано? Это связано с тем, что э, э, сам водород является топливом э, с достаточно высоким коэффициентом полезного действия. И э, технологии, которые на текущий момент э, представлены научным сообществом, э, предусматривают э, несколько вариантов э, производства вот этого водорода как сказать, экологичного топлива. Ну,
0: Вы добрались до световой гаммы. Да. Начинаем, наверное, с самых темных тонов. Чтобы
1: Я вот... хотела бы начать с самого светлого.
0: Да, да. Зеленого. Вот а наоборот, сначала... Зеленого. Страшнее потом.
1: Нет, лучше, лучше начать с хорошего. Ну давай. Итак, зеленый водород. Он производится с применением технологии электролиза с использованием электричества и воды и а, самый зеленый водород а, он а, производится с применением альтернативных а, источников энергии то есть это энергия солнца это энергия ветра это, это гидроэнергетика и м- при производстве такого водорода выбросы СО2 в атмосферу не происходят следующее у нас идет по градации Желтый или оранжевый водород. Этот водород также производится с методом электролиза, но уже используется атомные электростанции. И здесь тоже выбросов co 2 нет в производстве, но, тем не менее, сейчас мы столкнулись с тем, что самая большая сложность в использовании. Атомной энергетики. Это связано с тем, что а, необходима особая а, система охраны инфра- таких инфраструктурных проектов. И в этой связи, а, конечно, использование такого метода а, становится уже, а, скажем, более рискованным относительно использования возобновляемых источников энергии. Третье ⁇ это производство водорода с использованием природного газа. И здесь у нас возникают два цвета голубой и серый. В чем разница? Серый водород производится из природного газа, но вопрос заключается в том, что производимый co 2 в результате технологического процесса. То есть это уже
0: не электролиз, это немножко другое возникает СО2.
1: Да, возникает СО2. И здесь разница в чем возникает? Этот СО2 может быть использован, как бы так же, как и сейчас это происходит традиционно путем путем сжигания. Но второй вариант более экологичный – это когда происходит либо захоронение СО2. Для этого могут использоваться полости земные, которые образовались в результате того, что выработаны месторождения, и туда может обратно закачиваться вот этот СО2.
0: Уже не природный газ, а углекислый. ну, Да. Подземная ёмкость всё равно. Газ и газ, она его примет.
1: Да. И И второй вариант – это использование вот этого СО2 уже в технологических цепочках, то есть дальше использование в технологических процессах и э, по сути это такая, скажем, многократная утилизация э, использования CO2. Естественно, это более прогрессивный метод и подход.
0: То есть, если без улавливания <как> это серый водород, если с улавливанием, улавливанием это газового, уже, он, он голубой уже голубой водород, водород
1: да. а для этого процесса используют технологии э, правового реформинга метана. И э, следующий э, идет э, Бурый водород, или коричневый, по-другому называется. И самый менее экологичный – это черный-черный водород. И бурый водород, и черный водород производятся из угля Из бурого угля, соответственно, и из черного угля. ну Это самый неэкологичный способ производства. И, безусловно, там происходят выбросы СО2. Но при этом производится водород, но также еще сопутствующие элементы, которые возникают в производственном процессе, это метан, этилен, окисе углерода и другие компоненты. Целый букет. Да.
0: Но пахнет он нехорошо.
1: И для Евросоюза это направление, которое активно прорабатывается с учетом тех регламентов, которые выпущены были в 2021 году по достижению углеродной нейтральности. И это одно из направлений, которое может решить вопросы сокращения выброса CO2, учитывая, что активно большой акцент в Евросоюзе делается именно на развитие альтернативной энергетики: солнечной, ветряной, гидром.
0: Давайте еще раз, чтобы не злиться. Вы предложили начать с зеленого. Это электролиз воды, при этом электроэнергия вырабатывается на солнечных, ветряных или гидроэлектростах. Да. Двигаемся в темную сторону. Голубой водород – это... Паровой реформинг, но с улавливанием или любым другим использованием углекислого газа. Да. То есть он не выбрасывается в атмосферу, он так или иначе либо захоранивается, либо используется в каких-то других технологических процессах. Серый водород из природного газа паровым реформингом, но никто углекислый газ не улавливает, его просто выбрасывают в атмосферу традиционно. Mm-hmm. А нет, стоп. Второй же был Зеленый потом был оранжевый. оранжевый или желтый. Желтый. Ну, тут все просто. Угу. Тот же электролиз, только да. в качестве источника электроэнергии, атомной электростанции. Да. Потом голубой серый, и дальше пошли уже два вида угля: бурый уголь коричневый да. водород, каменный уголь соответственно, черный водород. Есть, на самом деле, вот на всякий случай, химический элемент под названием водород цвета не имеет. Метаградация придумана для mm-hmm. того, чтобы. Не рассказывая слишком долго водород, который получают методом парового реформинга из природного газа с улавливанием углекислого газа – глупый водород. Просто, чтобы было понятно, чтобы было удобно, чтобы люди друг друга понимали, о каких технологиях они на самом деле говорят, а не проговаривать каждый раз. Так, понятно, вот придумали эту световую гамму. А какая из них наиболее перспективна с точки зрения ну, экономики прежде всего? Потому что за каждой такой технологией стоят определенные затраты.
1: Сейчас говорить о перспективности достаточно сложно. Потому что это не отработанные в промышленном масштабе технологии. Такие как нефтепереработка, нефтехимия. Это, так сказать, технологии будущего.
0: То есть, это новое направление, которое пока
1: новое направление. становится
0: на наших глазах промышленной отраслью.
1: Да. И вот в 2020 году в России была утверждена на правительственном уровне стратегия развития водородной энергетики до 2024 года, которая предусматривает участие «Газпрома», «Новотека», «Росатома» в оценке возможности и потенциала развития водородной энергетики, создания полигонов и апробации, так сказать, этого топлива, в частности, например, для использования в железнодорожном транспорте и других видах транспорта.
0: Ну, Небольшая такая программа. И много говорили о Сахаринском полигоне водородном. Что это за тема была? И выжила она сейчас? Или в силу разных обстоятельств приостановили? Или она продолжается у них там?
1: Я, к сожалению, не могу сказать точно, как там происходит реализация этой стратегии. Я думаю, что нужно подождать какое-то время для того, чтобы оценить результаты.
0: И там на самом деле я почему спрашиваю. Росатом еще в начале этого года говорил, что те иностранные партнеры, которые планировались, подлежат смене, и дальше mm-hmm. тишина. Вы эту тишину тоже слышите, пока ничего нового оттуда не, не, не проистекает.
1: Кстати, одной из идей э, Газпрома э, еще до того, как северный поток, еще когда северные потоки были в целости и сохранности, э, была идея э, на каком-то этапе э, перейти от поставок природного газа э, к поставкам водорода э, по этой газопроводной системе с тем, чтобы ее можно было использовать. И она могла бы тогда давать мультипликативный эффект как для России, так и для стран Евросоюза?
0: Ну, это уже такой материаловеческий вопрос, потому что внутренняя поверхность рук все таки была предназначена для транспортировки природного газа. Водород, он химически намного более активен, активнее взаимодействует с любыми металлами, в принципе, с любым веществом, потому что он первый химический элемент, он готов вступать в химическую реакцию просто с любым химическим элементом. Но эти эксперименты в прошлом всего того, что северные потоки наказали долго жить, так скажем. Мягко. Не будем удаваться в подробности. Тамара. Ну и раз мы коснулись вот экологических проблем, проблем выполнения условий Парижского соглашения по климату, такой вопрос. Как вы считаете, возможно ли реализация вот в полном объеме тех регламентов, которые разработал Евросоюз по сокращению выбросов углекислого газа?
1: Ну, На самом деле работа проведена была у них колоссальная. Я э, оцениваю высоко (coughs) их работу. Это была целая э, система законопроектов. Это законопроекты о углеродных единицах, законопроект о землепользовании, о водном и рыбном хозяйстве, законопроект о сокращении выбросов СО2 в автомобильном транспорте, водном транспорте. А, в авиа, я не помню. авиатранспорте. Mm. Затем это был проект, который связан с развитием структуры, инфраструктуры, возобновляемых источников энергии. Это был закон об энергоэффективности. Mm. И последний это запрет на перенос энергоемких производств традиционных в другие страны. Ну, оценивая на текущий момент результаты, ну, то есть законопроекты были приняты в 2021 году, сейчас у нас 2023.
0: Уже что какой-то мы, итог можно подвести. Что мы наблюдали
1: ну. в 2022 году? Увы, расконсервировали атомные электростанции, которые были законсервированы. Также теплоэлектростанции, гидроэлектростанции – те, которые работали на тяжелом топливе, на угле, на мазуте.
0: Ну вот мы А-а. в этой студии очень любим следить за угольной отраслью. В 2021 году угольная генерация в Европейском Союзе выросла за год на 12%, а в 2022 еще на 9%. А-а-а. То есть вот Алексей Стаханов был бы рад таким успехом. Он бы Пожалуй. гордился коллегами.
1: Пожалуйста. Что... Вот Реально эффективно, наверное, было, что можно оценить как эффективно, это энергоэффективность. И здесь я бы, наверное, сказала, что здесь большая заслуга непосредственно населения, которые согласились снизить градус кондиционеров, снизить градус отопления. И, собственно говоря, это оказало положительный результат. И вообще в целом говоря об энергоэффективности, ну вот мы помним результаты ковида, да, когда сразу мгновенно э, снизилось потребление ресурс, энергоресурсов на 25 Сих. в моменте. То есть, в принципе, мир знает, как можно регулировать энергопотребление. То есть способы есть. Вот и все пешком ходили, никто никуда не ездил. А, поэтому э, вот энергоэффективность, пожалуй, сработала. Кроме того, вот природный, наш российский трубопроводный газ заменили на СПГ. Ну, это повлияло, конечно, на конечную стоимость энергоресурсов, на рост кризисных явлений в экономике Евросоюза. Но что еще можно сказать по поводу результатов? действия вот этих вот регламентов по сокращению выбросов co 2 в зоне Евросоюза, но это прежде всего инвестиции, освоение денежных средств на возобновляемую энергетику и конечно это новые требования которые предусматривают к 2035 году оборот автомобилей с дизельными двигателями то есть с 2035 года Реализация э, новых автомобилей должна быть уже только э, с электрическими двигателями. Таким образом, э, есть э, непонятные вопросы, которые связаны с тем, а можно ли будет ездить на тех автомобилях э, с двигателем внутреннего сгорания, которые куплены году купил, в, 30... что дальше делать? Да, в конце 1934 года. Но, тем не менее... Когда такие регламентные требования возникли, соответственно, автогиганты пересмотрели свои стратегии и сразу изменили свои подходы к производственной линейке. И что мы получили по факту? Ну, конечно, Тесла, безусловно, лидер электромобилестроения, они... У них будет, естественно, 100% электромобилей. Но вот я сейчас скажу еще, какие автогиганты готовы выйти на 100% уровень производства электромобилей к 2035 году. Это Volvo 100%, Jaguar Land Rover 100%, Porsche 80%, Volkswagen 70%, Порт 66, BMW 50, Mercedes-Benz 50, Audi 40. Но ну, дело в том, что эти стратегии постоянно обновляются, это как прогнозы, mm-hmm. да, то есть мы постоянно сталкиваемся с тем, что статистические данные там, в разных источниках, они отличаются, поэтому, безусловно, когда мы называем какие-то значения, то мы всегда должны иметь в виду, что на тот момент, например, пока мы с вами разговариваем, стратегия могла быть пересмотрена, эти показатели могут измениться руководство в Руководство
0: компании под этими прогнозами кровью не подписывается, если Абсолютно. обстановка меняется, но они реагируют, естественно. Ну, все это, конечно, очень интересно, просто не очень сильно связано с экологией. Потому что больше всего новые объемы поставок СПГ в Евросоюз, тот, который произведен в Соединенных Штатах, где добыча природного газа идет методом гидрокрекинга с соответствующими выбросами метана и других вредных веществ в атмосферу. Поэтому, когда нам говорят, что вот здесь в Европе все очень экологичненько, хочется задать вопрос а там-то как, где добывали. Потому что традиционная добыча природного газа – это значительно меньшее количество вредных выбросов. Но это уже такое. Где здесь про экологию, где здесь про демагогию и про то, что нужно зарабатывать деньги за счет освоения средств – тоже большой вопрос. И на самом деле, ну, с точки зрения электроэнергетики, мы время от времени видим сообщение о том, что стоимость электроэнергии в какой-нибудь из стран Европейского Союза – в течение скольких-то часов, в какой-то день вдруг стало отрицательно. И нам говорят, что это крайне положительный момент, хотя это говорит о разбалансировке объединенной энергосистемы. Почему стоимость отрицательная? Некуда деть электроэнергию в буквальном смысле. При этом у диспетчерского управления нет полномочий на отключение электростанции, которую генерируют лишнюю энергию. Вынуждены это терпеть. Первый момент. Второй момент – Евросоюз большой, если где-то есть энергетический профицит, в обязательном порядке в это же время где-нибудь будет энергетический дефицит. Если нет возможности перебросить излишки туда, где они нужны, это говорит о том, что недостаточно развиты электросети. То есть говорить о том, что есть некий комплексный план. Мы строим новые солнечные ветряные электростанции для того, чтобы ликвидировать вот такие дисбалансы, нам нужно вот здесь линию электропередач в этом направлении, здесь в этом, этого никто не делает. Сначала строят опережающим темпом электростанции, а потом начинают думать, как бы их связать. Классический пример, вот где не было отрицательной стоимости электроэнергии, так это в Германии. Это было, правда, в те времена, когда Германия руководила Ангела Меркель, сейчас немножко по-другому все почему никогда не было отрицательного потому что все излишки они спокойно как бы это помягче сказать вталкивали всем соседям не спрашивая что вы с этим будем, будете делать громче всех обычно возмущалась Польша, потому что я больше всего такого электричества и доставалось. на возмущение вы что делаете? делать Мы можем бесплатно отдаем берите и все так что я не думаю что так вот легко и просто все будет получаться с глобальным отказом от ископаемого топлива, потому что слова словами, а практика, ну, я уже повторял эти цифры, рост угольной генерации, и сейчас руководители Германии снова заговорили о том, что в отопительный сезон нельзя исключать, что угольная электростанция снова нам потребуется. То есть, по-моему, один из результатов такого тотального увлечения солнечными ветровыми электростанциями, оказывается то, что необходимо в резерве держать уголь. Нам пытаются навязать мнение о том, что в России с этим плохо, но у нас угольная генерация 12%, в Германии 30%. Так кто кого должен учить заботе об окружающей среде, об экологии? Лучший вопрос. Ну и вот как вы оцениваете вот этот глобальный переход на электромобили к 1935 году? Он вообще возможен технически? <смех> У них там, объединенные энергосистемы выдержат вот такое требование везде и всюду, только электромобили и никак иначе.
1: Знаете, вот, вот эти вот регламенты Евросоюза, они предусматривают компиляцию, да? то есть развитие альтернативной энергетики, ветра, солнца, гидро и одновременно... Использование, масштабное использование электромобилей, которые будут, соответственно, потреблять именно вот эту возобновляемую энергию. Но очевидно, что тотальное использование возобновляемой энергии как имеет преимущество, так имеет определенные недостатки. Ну, первое – это нестабильность.
0: Да, потому что на языке энергетиков солнечная и ветряная электростация – это альтернативная прерывистая генерация. Да. Прерывистая – это просто неизбежно, потому что человек до сих пор не научился управлять силой ветра, не умеем разгонять тучи до сих пор, да. то есть солнечная инсоляция, то вот у нас дождик собрался, все закрыто.
1: То есть, функционал ветра и солнечной энергетики, он составляет где-то, скажем, до 25-35% от всего времени эксплуатации.
0: Не забываем, что есть ряд стран, где эти проценты намного выше. В Исландии вот ископаемое топливо просто не требуется, потому что они не понимают, зачем нагревать воду, ее можно зачерпнуть ведром. Причем там будет градусов 90, если не все 100. Норвегия с огромной долей, там до 90% гидрогенерации. Все малые реки, текущие с их ледников, они используют по назначению. И несмотря на то, что Норвегия достаточно серьезный игрок и в газовой отрасли, и в нефтяной отрасли, у себя дома, им вполне хватает электроэнергии, многие показывают на них, вот как например, для подражания. Ну, попробуйте, если у вас будет столько гор, я думаю, что и Швейцария неплохое место занимает, тоже все используется. Но это скорее исключение из правил.
1: Да, вот сейчас мы пользуемся стабильными источниками энергии. и Когда мы приходим домой, несмотря на то, что, допустим, пик потребления наступает, когда заканчивается рабочий день, люди приходят домой, приводят своих детей из школ, и, соответственно, пик потребления приходится как раз на вечернее время. И такая же ситуация, естественно, во всем мире, и когда мы говорим об использовании нестабильных источников энергии, то тогда действительно это проблема, потому что Нужно в определенное время как бы концентрировать вот этот энергетический запас и направлять его а, населению, а вот, что может вызывать определенные перебои, а, и, соответственно, это может вызывать и серьезные а, проблемы а, вообще в энергообеспечении населения. Но вот а, вспомните несколько лет назад в Москве отключили электричество. Помните этот момент? Это было на несколько часов, но это, это, это было на самом деле очень сложно, потому что очень много возникло последствий в связи с тем, что. Ну, то есть ой, мы, мы, поняли, мы поняли, мы поняли, мы насколько, поняли, насколько, насколько современный важно, мегаполис
0: насколько, без Насколько
1: важно обеспечивать стабильность энергии? Второй такой момент, который связан с. Недостатками, так сказать, альтернативной энергетики, использование тотального использования альтернативной энергетики, это вот никто не учитывает в своих инвестиционных планах. Вот я, по крайней мере, нигде не видела, если: как бы я ошибаюсь, вы меня, пожалуйста, поправьте. То есть, когда формируется инвестиционный план, учитывается стоимость оборудования стоимость проекта, учитываются э, все необходимые расходы, которые связаны с организацией, с запуском в эксплуатацию стоимость проекта.
0: Земли, ну, вот, безусловно. И вся эта Но,
1: скажите мне, пожалуйста, Борис, как вы считаете, а вот утилизация потом этого оборудования, она как-то входит э, в стоимость проекта, или это остается за гранью да. и уже когда заканчивается срок, срок эксплуатации проекта, это уже какие-то дополнительные затраты инвестора.
0: Я не знаю, как распоряжается законодательство в Европе по этому поводу, но, допустим, технологии переработки, переработки композитных лопастей в ветроэлектростанции просто нет. Ее только сейчас разрабатывают, что делать с этими огромными крыльями, они большие.
1: Да, и это а, же какой вред экологии? Это же надо.
0: Природа, это не, перера... природа это не переработает да. никогда. И еще одна проблема, вот сейчас подходит, заканчивается срок жизни первого поколения, что солнечных панелей, что ветряных турбин. Срок жизни у них 20 лет, и это тоже одно из отличий от традиционной генерации. Газовая угольная электростанция традиционно 40-50 лет, новая атомная электростанция от 60 до 100. Почувствуйте разницу. И вот сейчас возникла проблема, что, собственно говоря, делать с этими панелями, что делать со всем, что остается после ветра Все, что находится в гондоле, там, где преобразование токов, там понятно. Цветные металлы, это, это мы умеем. А вот что делать с более сложными вещами, пока идет разработка. Поэтому, когда я слышу буду репортажи о том, как продвигается альтернативная генерация у нас в России, Росатому только что открыл очередную ветроэлектростанцию. Не так давно на Кольском полуострове Лукое удостраивал за итальянцев. все хорошо, но срок жизни 20 лет. Через 20 лет будьте добры, покажите, как выглядит <сёк> утилизация тех самых композитных материалов. 20 лет есть. Я <сёк> надеюсь, что <сёк> есть люди, которые напомнят о том, что за собой надо убрать. Для Росатома было бы вообще. Крайне логично, у Росатома есть технология вывода из эксплуатации атомных электростанций. Атомные электростанции большие, крылья они немножко поменьше, ну, точно надо уметь как-то делать. И те же соображения касаются и замечательных электромобилей, потому что переработка аккумуляторных батарей, содержащих литий, тоже отдельная технология. Она достаточно дорогая, она уже есть, но в силу своей стоимости она пока, мягко как бы сказано, не нерентабельна и на кого относить вот эти затраты, да. вы замечательно концерном концернном Порше научились выпускать автомобиль. В соответствии mm-hmm. там с обычными европейскими законами, гарантийный срок 2 года. Через 2 года автовладелец имеет право свою аккумуляторную батарею куда-то привезти. Для него есть место? Вы приготовили хотя mm-hmm. бы площади какие-то посуды? Mm-hmm. Так что вопрос непростой. Я надеюсь, что Ну, Россия, как всегда, отстает, но, может быть, это и хорошо. Мы посмотрим, что получится у Европы и подумаем, как делать у себя, чтобы такого не было.
1: Ну, кстати, если Евросоюз принял на себя обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, то Китай и Россия приняли такое решение относительно 2060 года.
0: Индия, по-моему, тоже 60-й год.
1: И, по моему мнению, это... Правильное решение, потому что, во-первых, мы наблюдаем, как действительно реализуются вот эти технологии, используем, так сказать, наработки, зарубежный опыт, и затем уже используем все преимущества, все недостатки, оцениваем их и выходим к углеродной нейтральности, но чуть-чуть попозже.
0: Ну, по-моему, это правильный подход, потому что, ну, если есть люди, которые согласны совершать собственные ошибки, мы будем учиться ничего.
1: Абсолютно
0: верно. Корректно сказал так, никого корректно, никак не обозвал. Вот, да, мы будем учиться на чужих ошибках, пусть их будет больше, но у нас будет больше примеров для того, чтобы размышлять, стоит нам это повторяться или нет. И что касается углеродной нейтральности, это был достаточно неплохой пример того, как проходит Российская энергонеделя, потому что ну, да, в 2021 году, вот, вскоре после принятия «Зеленой сделки», было очень много толковых выступлений, на мой взгляд, совершенно профессиональных. Неожиданно обнаружилось, что очень глубоко в тему погружен Владимир Путин. Я вот это совершенно не ожидал, потому что его выступление с числовыми выкладками было неожиданным. От политиков обычно привыкли что-нибудь такое глазенькое. Тут совершенно конкретно 60-й год Конкретное напоминание про особенности России. Каждая страна особенная, у каждой свой климат, свой рельеф и так далее, и так далее. Поэтому называется 60 год, и совершенно конкретно заданы числовые показатели. 20% генерации за счет воды, гидрогенерация, 25% атомная генерация, процентов. Та самая альтернативная приливистая генерация, солнечно-ветряная электростанция. Остальное – генерация тепловая. Причина – мы самая холодная страна в мире, и нам без тепловой генерации наш климат просто сделает жизнь невозможно. Наши заморозки, наши внезапные оттепели и так далее, и так далее. Единственный способ реагировать – это иметь предсказуемую тепловую генерацию традиционно. Можно рассказывать что угодно про любовь к природе, но если мы ложимся спать при нуле градусов, встаем при минус 30, то это значит, что пока мы спали, энергетики придумали, как там обеспечить все mm-hmm. те же плюс в в квартире. Это не самая простая задача, а вот опыт солнечных панелей, ну, по-моему, был совершенно классический случай под названием Техас, mm-hmm. когда выяснилось, что солнечные mm-hmm. панели зимой в мороз не греют. Если кто-то не верил, могли убедиться. И замечательные автомобили Тесла тогда пригодились не очень. А вот Те, у кого в гараже стояли старенькие дизельные машины, бензиновые, могли хотя бы где-то погреться. Можно сесть в машину и включить пить. Вот. И, на мой взгляд, вот такая пропорция, то, что руководство страны не предлагает идти по чьему-то шаблону, разрабатывать собственные технологию. Такой немножко консервативный подход, он, наверное, самый правильный. Такой же стиль поведения у Китая, у Индии. Почему 60-й год? Потому что мы большие, нам надо подумать. Нам не хватает электроэнергии, сообщает Индия. Она тоже совершенно права. Сможет ли она за счет солнечной инсоляции? Понятно, что там трубки хорошо. Нам предсказать, получится ли все. Нет, не будем торопиться, будем проверять каждый шаг. Так что, может быть, вот такой консервативный подход, он и есть самый правильный. Не брать шаблон, понятно, что прийти к углеродной нейтральности ну, государства Лихтенштейн может по одному сценарию, скажем, Финляндия по-другому, Россия по-третьему. И это, по-моему, попытка искать свой путь не потому, что мы особенные, а потому, что мы обязаны учитывать свой климат, свою природу, Если мы говорим о поглощении углекислого газа, 20% мировых запасов лесов – это Россия. Обязательно ли нам копировать те варианты, которые придумала для себя Европа, европейские страны отдельные? Ну, наверное, нет. Надо оценивать.
1: Ну вот еще, чтобы я отметила, именно в отношении российской специфики для сокращения выброса парниковых газов, Для сохранения лесов, конечно, важно перейти от бумажного документа оборота к электронному. Потому что вот даже погружаясь в те нормативные документы, которые у нас на текущий момент имеются, по поводу того, в каком количестве экземпляров нужно сделать первичную учетную документацию, акты приема сдачи, паспорта качества, акты выполненных работ, акты сверки, Одна пачка пачка бумаги – это два дерева. Поэтому говорить о том, что э, мы стремимся к углеродной нейтральности и при этом используем такое количество бумаги, конечно, для каждой компании, которая прогрессивно смотрит в будущее, я думаю, что этот вопрос не может быть отвлеченным, так сказать, от их деятельности. Это, конечно, очень важно сейчас, вот эту работу налаживать и все переводить уже более трудные ну, документы по женски
0: мягкие, потому что в этом белом листочке, который у меня лежит дерево, это хорошо, но mm-hmm. здесь оксид титана, поэтому бумага белая, mm-hmm. а вот там, где напечатано графит и так далее и так далее, yeah. то есть на самом деле документы оборот, которые, ну, по-моему, в нашей стране просто огромен огромен ну, подача заявлений в скольких-то экземплярах, получение ответов да. в каких-то экземплярах и так далее. и так далее Шутки шутками, но дело не только в том, что требуется дерево на все это производство, все дополнительное, что я только что перечислил. Добыча, переработка титановых рут это, ну прямо скажем, не так просто для окружающей среды. Так что, если есть возможность избавиться вот от… Понятно, что школы, вузы же не откажешься от изразии учебников. Но mm-hmm. там, где mm-hmm. можно обойтись, yeah. хотя бы общение с банком нет, недавно довелось, тоже в пяти экземплярах я что-то там распечатывал, носил. Mm-hmm. При этом приносишь кооператор, копера... он наберет то листок бумаги, начинает ее вколачивать. А на вопрос, а может быть, я сразу бы прислал? Mm-hmm. Нет, мы должны вас идентифицировать. Идентифицировали? Зато, да. Все зато никому Зато никому не скучно. Я наверное, набрал текст, распечатал, принес, они с листочкой напечатали себе, все придели, все работали, у всех все хорошо. Ну, вот это
1: вот не совсем правильно. Надо грамотно распределять. такие
0: Как бы мелочи, но их на самом деле достаточно много. И что касается Евросоюза, то, что назвали энергоэффективностью. У них были совершенно другие программы, не связанные с экономией газа за счет того, что ходить в душ один раз в неделю, не включая света, и не надо включать самулейку достаточно мокрой губки, это, конечно, хорошо. Но более серьезная, более действительно результативная программа у них были связаны с программой повышения энергоэффективности зданий. Не секрет, что те материалы, которые при домостроении, при жилищном строительстве используются, они преследовали другие цели. И была целая программа, достаточно индивидуальная для каждой страны. Это и энергопаспорта домов, и снижение всевозможные какие-то налоговые послабления. Но это такая целая отдельная программа. Если кому-то будет интересно, могу рассказать подробно, как все это выглядело. Большая, серьезная программа. У них дома перестали отдавать тепло окружающей среде зимой за счет дополнительного утепления у них снизилась энергоотдача через подвалы, через чердаки, то есть там такая большая серьезная программа распространение распространения пластиковых окон. Нам показалось, что это случайно? Нет, там шла вот та самая программа, потому что традиционные деревянные рамы со всеми их щелями, неплотным закрытием и прочим это тоже энергоэффективность. Это, наверное где-то с середины нулевых годов, с пятого по десятый, наверное, хотя там и кризис пришелся, но это была большая серьезная программа, участвовало все население, потому что помощь государства, это датированные кредиты под все эти программы, и получилось неплохо, мало того, появилась, собственно говоря, целая новая отрасль промышленности, все, что связано с теплоизоляцией, у них неожиданно резкий скачок получил, а то, что происходит сейчас, Давайте все ездить на велосипедах и так далее, и так далее. Это уже отдельная история. Это, по-моему, больше к психологам, чем к вам, экономистам и к нам энергетикам. Это уже отдельная тема. Тамара, ну, большое спасибо. Вот такой экологический обзор мы сделали. Уважаемые зрители, если будет интересно, я думаю, что Тамара не откажется в любую из этих тем показать более подробно, из чего что состоит, какие результаты дает, каких результатов не дает, хотя мы их ждем, или, по крайней мере, ждали, если верить всевозможным резолюциям. Спасибо большое за участие, я надеюсь, это не последняя наша встреча.
1: Спасибо, Борис, большое вам за приглашение.
0: Всем всего доброго, не забывайте подписываться на наш канал, распространять наши ролики в ваших социальных сетях, этим вы поможете нашему проекту. Всем всего хорошего. До свидания.